0: برنامج صدى الحياة لسبوتنيك مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الحياة أقدمه لكم اليوم أنا عماد الطفيلي
1: وأنا فرح القادري نتحدث اليوم عن مواضيع متنوعة وأهم الأخبار التي كانت ترند لهذا الأسبوع ونبدأ الحلقة بموضوعنا الرئيسي عن العلاج النفسي ومتى يتوجب على الإنسان الذهاب إلى الطبيب أو المعالج النفسي وما هي أعراض الأمراض النفسية وكيفية علاجها؟
0: يمر اغلبيه البشر باوقات يشعرون فيها بضغوطات نفسيه مختلفات الأشكال والشده ويحدث ان يمر كذلك بمراحل تجعلهم يفقدون السيطره على اداره حياتهم اليوميه والسعي نحو اهدافهم الشخصيه والاجتماعيه
1: وربما يحس البعض أحياناً بأنهم لا يستطيعون الانخراط مع الآخرين ولا بناء علاقات إنسانية عميقة وذات معنى على المدى الطويل فيصابون بما يسمى بالأمراض النفسية وهي اضطرابات تؤثر على مزاجهم وتفكيرهم وسلوكهم ومن أمثلة الأمراض النفسية الاكتئاب الاضطرابات للقلق، الفصام، واضطراب الشهية والسلوكيات التي تسبب الإدمان
0: ليس هناك تعريف محدد ونهائي لما يعتبر سلوكا أو حالة غير طبيعية وهذا يرجع إلى طبيعة الاضطرابات النفسية وتعقيدها وقصور قدرتنا على فهمها وتوقعها وعلاجها
1: ورغم ذلك، حقق البشر قفزات هائلة في فهمهم للنفس البشرية وأمراضها على جميع المستويات بحثاً وتصنيفاً وفهماً وتشخيصاً وعلاجاً، وأصبح المتخصصون أكثر قدرة على الاتفاق على مؤشرات عامة يمكن استخدامها لنصح الناس بمراجعة المتخصصين في حال وجودها،
0: من المهم زيارة المتخصص النفسي لأن الإطمئنان على النفس لا يضر عند الشك بالحاجة لذلك ولأن المرض النفسي حال وجوده لن يعالج كما يجب إلا في حال وجود تدخل علاجي متخصص وهو بذلك يشبه الأمراض في جميع فروع الطب له أساس عضوي وجسدي واضح ولا يمكن إنكاره رغم اختلافه في خصوصية امتداده لما بعد البيولوجيا في التفاعل مع النفس والمجتمع وليس الجسد فقط
1: ولهذا يعد الذهاب إلى المعالج النفسي ممارسة أخلاقية واجتماعية فتطبيع ذلك أمام المجتمع يؤدي لتقبله مع الزمن وتشجيع الآخرين على فعل هذا الأمر عند الحاجة وتقليل الوصمة السلبية الظاهرة أمامهم يسهم بالتأكيد في التخفيف من معاناة البشر بشكل عام
0: لكن السؤال الأساسي هنا هل يجب على الإنسان الذهاب إلى الطبيب أو المعالج النفسي؟ كلما شعر بمثل هذه الضغوط والمشكلات أم أن الأمور ستعود إلى طبيعتها بنفسها؟
1: وللتعليق على هذا الموضوع نستضيف معنا من القاهره الدكتوره هبه الطماوي اخصائي الارشاد النفسي والاسري والتربوي والتاهيل السلوكي للمتعافين من الادمان اهلا وسهلا بك دكتوره هبه ومنورانا دائما في برنامج صدى الحياه اهلا
2: وسهلا دكتور فرح شكرا لحضراتكم
1: يعني نتحدث عن اعراض الامراض النفسيه ومتى الانسان يكون بحاجه فعلا الى الذهاب الى معالج نفسي او طبيب نفسي متى يتوجب برايك على الانسان الراشد والبالغ
2: طلب المشوره والدعم النفسي السؤال جميل جدا ومواكب على فكره لان كل ما كان فيه تواصل اكثر و... والانفتاح اللي بقى موجود وبقينا بنشوف مختلف الثقافات ومختلف الحياه بيخلينا غصب عننا محتاجين ان احنا نتواصل مع حد نتكلم معاه، يعني انا عايزه بس اوضح نقطه معينه ان يكون الشخص الراشد الجالب مدرك ان انا محتاج ان انا اتواصل مع متخصص دعم نفسي ده مقياس ان هو عنده درجه في النفسي على فكره لان اللي عندهم امراض او عندهم اضطرابات نفسيه معينه بينكروا ده وبيرفضوا اصلا يتواصلوا مع اي معالج فكل الشخص اللي جواه حاسس ان هو إنه عنده ضغط او محتاج انه يتكلم مع حد فده مؤشر ايجابي جدا ومفيد
0: طيب دكتوره هبه بالرجوع لمرحله الطفوله والتنشئه وما ينتج عنها يعني ما هي الاسباب الرئيسيه المسببه للاضطرابات النفسيه والسلوكيه برأي حضرتك تمام
2: هو طبعا كل حاله احنا عليها في الوقت الحالي رجع لفتره الطفوله والتنشئه في حياه الانسان ثمان مراحل معينه بيبقى الانسان في احتياجات نفسيه معينه محتاجه ان هو في الفتره دي بيحصل الخلل امتى يا فندم لما بنعطي الاحتياج ده بشكل في مبالغ فيه او بشكل اقل من المطلوب يعني لو الطفل محتاج إيه رعايه طبيعية لما بنقدمه له الرعاية بشكل مبالغ فيه واهتمام مبالغ فيه وحماية مبالغ فيها كده احنا بنبهر شخصيته والعكس صحيح فأي مرحلة عمرية من فترة الطفولة عنده احتياج نفسي معين لو ما اشبعناش الاحتياج ده او قدمناهاله بشكل مبالغ فيه العقل بشكل لا واعي بيقف عند المرحله دي بيبقى بيتامل حياته كلها عايز يشبع الاحتياج ده مثلا احتاج ان هو للشوفاء للاهتمام ان هو يكون مصدر للي حواليه مثلا اللي حواليه هو المركز اللي مركزين معاه مركزين مع انجازاته حتى لو ممكن يعمل اي انجاز حتى لو مرفوض مجتمعيا او مرفوض دينيا لمجرد بس ان هو يلفت النظر كله راجع لفتره الطفوله والتدريب ولذلك المفروض ان احنا بنوضح الامهات ان في مراحل معينه اسمها مراحل النمو النفسي الاجتماعي نظريه كده عملها عالم اسمه اريك اريكسون قسم مراحل الانسان مراحل هو الانسان ثمان مراحل اهم اهم المراحل في الثمانيه دي اربعه في فتره الطفوله والتنشئه من عمر يوم واحد الطفل عنده احتياجات نفسيه معينه لو ما تمش اشباع الاحتياج النفسي الملحي في الفتره دي
1: بيبدأ طول عمره يعاني إزاي يشبعه آه نعم يعني آه نتحدث كذلك دكتورة عن آه ما يظهر اليوم في الوقت الحالي وخصوصا يعني مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع آه التواصل الاجتماعي آه هناك مسميات لخدمة الدعم النفسي وأيضا آه مرشدين نفسانيين، لايف كوتش، طبيب نفسي، معالج نفسي، مدربي مهارات الحياة كما يقال. متى من الممكن لنا أن نطلب المشورة النفسية؟ وهل أي شخص هو بحاجة إلى هذه المشورة أم أنها فئات معينة تتطلب هذه المشورة؟ سؤال حضرتك
2: مهم جدا وعلشان أجاوب عليه لازم أفسر كل تخصص منهم تخصصه، يعني الطبيب النفسي هو بيكون طبيب خريج كليه الطب، طبيب ممارس عنه بعدها اتخصص في الصحه النفسيه، ممكن مخ ممكن اعصاب ممكن صحه نفسيه مشكلات هو الوحيد المعني بكتابه الادويه. الطبيب النفسي فقط خريج كليه الطب هو الوحيد اللي من حقه ان هو يكتب ادويه وده في الحالات الشديده بقى اللي هو بدا الطفل مثلا او بدا الشخص يجيله له تهيؤات يبدا يجيله هلاوس يبدا يشوف حاجه او يحس حاجه او حاجه مش موجوده والاضطرابات النفسيه الشديده دي بتستلزم طبيب نفسي خريج طب المعالج النفسي بيكون دارس علم نفس كلينيكي بيكون بعد الطبيب النفسي بي بي بيتابع بي بي وبيشتغل على الخطه العلاجيه اللي الطبيب كتبها يعني في المستشفى مثلا الدكتور كتب خطه علاجيه ادويه معينه تمارين معينه اختبارات معينه مقاييس معينه اللي بنفسه هو المعالج وبيكون دارس علم نفس كلينكي. المرشد النفسي الموضوع مختلف، مش شرط ان هو يكون خريج طب طبعا، مش شرط ان هو يكون دارس علم نفس كلينكي او كذا، ممكن اي تخصص ثاني لكن هو حابب مجال خدمه المجتمع، خدمه الفرد، دارس دارس دبلومات كثيره في الارشاد النفسي، في العلم النفس الارشادي سواء عامه، سواء ارشاد اسري، سواء ارشاد تربوي، سواء تعديل سلوك، دارس اكثر من برنامج وبيقدر يقدم الخدمه دي بتبقى خدمة كلاميه. يعني العلاج عن طريق الكلام سكرب مش عن طريق الادويه خالص ودوت اللي بيقدر يسمعنا اكتر يحتوينا اكتر بيبقى ده أثناء ما بنبقى محتاجين ده اما مدرب مهارات الحياه او اللايف كوتش بيبقى له علاقه اكتر بالمستقبل يعني لو انا عندي دلوقتي مشكله في الوقت الحاضر في الوقت الحاضر ما بنامش عندي اكتئاب مزاجي اتغير برجع لطبيب نفسي وباخد ادويه المعالج النفسي بينفذ الخطه بتاعه الطبيب النفسي وممكن يرجع بيا بالماضي ويشتغل معايا شويه في الماضي. مدرب مهارات الحياه والله كوتش مالوش علاقه بالماضي تماما، له علاقه فقط في المستقبل فهتلاقي كلامه كله تحفيزي زي مدربين التنميه البشريه كده، كلامه كله في المستقبل، كلامه كله في التحفيز، في الشغف، في ازاي ان احنا نخلي حياتنا احسن او ان احنا ازاي نحقق هدفنا او ازاي نوصل او ازاي نكتشفه اصلا. ده الفرق.
1: نعم يعني الإنسان كما تعلمين ابن بيئته هو المحيط الذي يعيش فيه الطفل هو الأساس في تكوين شخصية هذا الطفل إلى ما سيؤول إليه في المستقبل برأيك إلى أي مدى يؤثر محيط الأسرة في
2: نشأة الاضطراب
1: النفسي أو السلوكي عند الأطفال بالنسبة
2: كبيرة تتعدى 70 أو 80% شخصية الإنسان 70 80% بيتكون في فترة الطفولة وكان اللي هو أقل من سبع سنوات. إيه اللي كان بيشوفه في البيت؟ كان بيشوف حنان وحب واحترام ولا كان بيشوف عنف؟ كان بيشوف طريقة تعبير عن الغضب بشكل مرفوض، كان بيتعرض لتنمر، كان بيتعرض لمقارنات، كان بي... كان أهله نفسهم كانوا بيعملوه ازاي؟ كان. حتى طرق العقاب، طرق الثواب، طرق التحفيز. كل ده بيأثر على نمط شخصية الطفل ده لما يكبر ما بعد. فكله على فضل الطفوله والتجربه، لذلك احنا عايزين نوعي الامهات باهميه الصحه النفسيه لاولادهم ان هم يعرفوا يتواصلوا مع متخصصين، الطفل مش لازم يظهر على طفلي مشكله سلوكيه معينه عشان الجا لمتخصص خلفيه، انا عايزه برضه اوضح ان الموضوع ده ان لبقنا لطلب الدعم مشوره نفسيه مش بس عشان احل مشكله ولكن علشان احسن جوده حياتي، عشان حياتي تكون افضل، تجنبه ان يحصل مشكلات فيما بعد يبقى عندي خبره بسمات المرحله خصوصا لما نبدا مع التفولة الطفوله فتره المراهقه هتكون افضل اطفظ هتبقى في الطبيعي مش هيبقى في التمرد اللي الاهالي رافضينه والمشكلات السلوكيه الكتير اللي بتظهر على المراهقين كل ده قصدي فتره
0: الطفوله والنساء ان كان عنده احتياجات نفسيه معينه لم يتم نعم. <تصفيق> طيب دكتوره هبه سؤال اخير يعني هل يتوجب على شخص العاقل الراشد طلب المشوره النفسيه الدعم النفسي اللجوء لمتخصص حتى ولو لم تكن هناك ضروره ملحه برايه مثلا؟
2: يا ريت يا ريت لان ده بيحسن جوده الحياه. بيحسن جوده العلاقات. بيحسن علاقتنا بالاخرين سواء في نطاق العمل، سواء في نطاق الاسره، سواء في العلاقات الزوجيه او الاسريه، مش لازم يبقى عندي مشكله وكارثه نفسيه علشان اوصل لمتخصص، مش لازم استغل المستوى ده، لا، بمجرد بس ان انا احس ان انا عندي شويه خمول او في العلاقه مش مظبوطه شويه او في التحديات الطبيعيه المؤقته اللي موجوده اتواصل مش لازم تكون الضروره للحق. لا. من دلوقتي نقدر نسال ونطور من نفسنا وحتى كمان لو نطمن هل الطريقه اللي احنا بنتعامل بيها مع نفسنا او مع مشكلتنا او في علاقاتنا طريقه سليمه سويه بتادي كفاءه ولا لا. فطبعا يا ريت يا ريت ومش هيوصل للمرحله دي ويطلب الاستشاره النفسيه غير الشخص السوي نفسيا برضو حضرتك يا استاذة فرح انا عايز اوضح النقطه دي عكس المضطرب النفسي. اللي عنده مرض نفسي او اي نوع من انواع الاضطرابات هينكر ان في موضوع لا مش انا المجنون انتوا المجانين مش انا اللي عندي مشكله البلد هي اللي فيها مشكله يبدا ينكر ان في مشكله اصلا يبدا يزيحها عنه ويسقطها على الاخرين دي اسمها هي الدفاع النفسي ده صعب جدا ان نلجا إن إحنا نحاول نساعده حتى لو نطاق الأسرة حاول تساعده هو رافض أصلاً المساعدة ولذلك لو فيه في في نطاق الأسرة ابن أو بنت أو زوج أو أي شخص من أفراد الأسرة عنده المشكلات دي وبينكرها الأسرة واجب عليها هي اللي تطلب المشورة وتعرف إزاي نتعامل مع الفقد ده. لأن لما بيبقى فيه مثلاً مشكلات سلوكية مثلاً عند أي فرد من أفراد الأسرة أو نفسية أو تغير في نمط الحياة. الأهالي بتبقى عايزة توديه هو للدكتور. لا هو مش هيروح لان هو منكر اصلا الحاله اللي عنده. وده بر حضرتك هو منكر بينكرها. طب الصح ايه ان احنا نحن نتعامل الاسره هي اللي تطلب هي الدعم، هي اللي تعرف نتعامل معاه ازاي ما هو ممكن يكون الحاله اللي هو فيه ده سببها الاسره، ممكن تكون الاسره دايما بتقعد تحبط في ابنهم وتقعد تقلل بينهم ويكون الطريقه اللي الاسره بتعامل بها ابنهم هي اللي وصلته كده فلما نعمل علاج اسري هيكون الاستفاده افضل اكثر ما احنا نقعد نقول له لا انت تعبان انت لازم تروح للدكتور ده بيفاقم الموضوع اكتر وإحنا عايزين نهدي
1: أموره لم الدنيا شوي <تصفيق> طبيعي يعني نحن نقول <تصفيق> أنه يبقى من الطبيعي أنه نحن نقول دائما تبقى الوقاية خير من العلاج يعني الأسرة إذا وفرت البيئة اللازمة لهذا الطفل وأحاطته بالعوامل الداعمة النفسية أكيد سيخرج يعني سيكون طفل سوي بعكس ما إذا كان كما أشرت إلى أن الطفل ينشأ في بيئة مليئة بالعنف والكلام مثلا السيء وإضطرابات نعم نعم نشكرك الدكتورة هبة الطماوي أخصائي الإرشاد النفسي والأسري والتربوي والتأهيل السلوكي للمتعافين من الإدمان شكرا لك على كل هذه المعلومات القيمة والمداخلة
0: شكرا, شكرا, شكرا جزيلا دكتورة هبة عفوا أنا
2: سعيد شكرا دكتورة هبة شكرا لحضرتكم شكرا
0: ونبقى في نفس الموضوع لكن نستمع الى ما تقوله لبرنامجنا المعالجه النفسيه اللبنانيه حنان نصر عن من يتوجب عليه الذهاب الى الطبيب او المعالج النفسي.
3: آه، عندنا احنا خمس نقاط، آه، اول شيء لما الانسان ببطل يمارس حياته الطبيعيه اللي كان هو عاده بيقوم فيها ان كان على الصعيد الاكاديمي، ان كان على الصعيد العمل، ان كان على صعيد الحياه الاجتماعيه، آه لما بتحس حاله ان هو مضايق ومش قادر يكفي حياته طبيعيه مش قادر آه يكون شخص اجتماعي مش قادر يروح لعند آه اصحابه مش قادر يمارس رياضه اللي كان قوم فيها آه هون نحن بنقوم مش قادر يتاقلم مع حياته ان كان جوات البيت ولا ولا برات البيت بنقول لا صار لازم نحن نستشير، اذا كان في خطر على نفسه او على الاخرين يعني صار هو مصدر انه ممكن يسبب اذيه لغيره او لنفسه، اذا كان المشكله مع الاشخاص صار يمكن عم يمارس امور هي غير طبيعيه او معاديه للمجتمع، هون uh, بنقول uh, هذا الشخص لا صار لازم يستشير لانه صار عنده في خطر على حياته، واذا صار عنده عوارض جسديه، يعني نحن بنعرف اوقات بنروح لعند الحكومه بنحس انه عندنا مشاكل بالقلب دقات قلب uh, ممكن حراره، ممكن اوجاع جسديه، uh, لما نروح لعند الدكتور و وبيعملنا كل الفحوصات وبيعمل كل الصور والاشعه وهيك بان لا ما في شيء هون ساعتها نحن بنتحول للوضع النفسي
1: وعن ماهيه المرض النفسي وكيف يتم
3: تشخيصه تقول المعالجه النفسيه حنان نصر المرض النفسي هو فينا كمان نسميه احنا اضطرابات الصحه العقليه بشير الى مجموعه كبيره من الامراض امراض الصحه النفسيه هي عباره عن اضطرابات بتاثر على مزاجنا وتفكيرنا وسلوكنا وفي عده امراض منها الاكتئاب اضطرابات القلق والفصام اضطراب الشهيه والسلوكيات اللي بتسبب ادمان وتعلق أما تشخيص المرض النفسي هو من أهم المراحل بالعلاج النفسي لأنه هو قائم على أنه نقيم الحالة النفسية للمريض بس نقيم الحالة النفسية للمريض ساعتها بنحط خطة علاجية وبتم من خلالها تحديد المشكلة، تحديد الاضطراب تحديد هذا المرض إن كان اضطراب أو اضطرابات نفسية أو زهان وهون ساعتها ببين من خلال الأعراض اللي عم يعاني منه هيدا المريض منحدث بالضبط شو التشخيص
0: وعن سبب الامراض النفسيه ومن هم الاشخاص الاكثر عرضه للاصابه بها تقول السيده حنان نصر
3: سبب الامراض النفسيه والاشخاص الاكثر عرضه للاصابه بها صراحه الاسباب هي عديده يعني يمكن بدأ, بدأ حلقه خاصه او جلسه خاصه بس خلينا نختصر في عندنا الخصائص الوراثيه اللي هي بيعد, بيعد المرض العقلي هو من اكثر الامراض شيوعا لدى الاشخاص اللي عندهم هن اقارب مصابين بهذا المرض العقلي يعني بنقول في تاريخ وراثي بالعائله بيزيد اكثر انه الجينات بتكون بخطر بالاصابه بهذا المرض، يعني احتمال آآ آآ الاصابه فيه بيكون اكثر اذا في حدا بالعائله. ثاني شيء التعرض البيئي قبل الولاده، يعني اذا الام كانت بمشكله صار عندها حالات تسمم، التهاب، كانت الام هي بتتعاطى كحول، مخدرات، هالقصص بصير في مشكله اكثر. كمية كيمياء المخ بنسميه ونواقل عصبية هي مواد كيميائيه بتوجد بصوره طبيعيه بالمخ ممكن يصاب يصير عنده ضعف بهيدي الشبكات العصبيه اللي بتحتوي على هذه المواد الكيميائيه لهيك بصير عندنا مشكله بالمستقبلات الاعصاب والانظمه الاعصاب بيؤدي ساعتها لبعض الامراض مثل الاكتئاب والاضطرابات العاطفيه و... و... وامراض اخرى. الاشخاص اللي اكثر عرضه اللي كنا هلا عم نحكي عنهم هني اللي هن اوريدي عندهم حالات وراثيه اكثر بالعائلة، اللي هن صار عندهم مشاكل اثناء الحمل
1: وعن العلامات التحذيريه للمرض النفسي وما هي درجاته تقول نصر لبرنامجنا
3: العلامات التحذيريه للمرض النفسي اللي هو اذا عنده تاريخ مرض عقلي، اذا عندهم صار عنده صدمات بالحياه وضغوطات ومشاكل مثل مشاكل ماليه، حالة وفاه، طلاق، حالات طبيه مزمنه مثل كان عنده سكري، اللي عنده ضغط، اللي عنده كانسر، اذا صار في تلف بالدماغ نتيجه حادث من الحوادث، أه ما طاعات الكحول والمخدرات أوقات بأسر كتير إذا أه عنده تاريخ طفولة كان أه كتير المعاملة سيئة مثل الإحمال لما بصير في حالات طلاق أو وفاة أه إذا في مشكل بالعلاقات الاجتماعية وإذا في عرض أه مثل ما قلنا إذا في مرض عقلي أه كان سابق موجود في العين. درجات المرض النفسي أو الفئات خلينا نسميهن أه أول شيء اتراب النمو العصبي مثل طف التوحد، اضطراب نقص الانتباه، مع فرط النشاط واضطرابات التعلم عندنا الفصام of مثل مثل of the عندنا of ثنائي هي of الاضطرابات المرتبطه بالنوبات متناوبة من من الهوس فتر فتر فترات نشاط مفرطة أو طاقة. عندنا اضطرابات اكتئابية. عندنا هذه الإلة تقريباً علاقة بالشعور العاطفي على مستوى الحزن والسعادة عندنا اضطرابات القلق والقلق هو أنواع عندنا اضطراب الهوس القهري خلينا نقول كمان هو عبارة عن أنواع عندنا الصدمات الصدمات كما نعرف أوقات تجي من حالة وفاة حادث معين صدمة عاطفية هالقصص كلها كمان هو عدة أنواع اضطرابات فصامية وعن اعراض الجسديه اللي بتصير كمان خلال حادث معين وعندنا اضطرابات التغذيه واضطرابات الشهيه هاي المتعلقه بالاكل مثل فقدان الشهيه او اضطرابات الاكل كمان بيزيد في ناس بتزيد عندنا حالات الاكل في عده انواع كمان اضطرابات النوم يا الشخص بينام كثير او الشخص ما ما بيقدر ينام
0: إذن اذا تقريبا هو يعني اكثر اكثر الامور الواضحه بالامراض النفسيه وفي ختام حديثها لبرنامج قالت المعالجه حنان ناصر من المهم مراجعه الطبيب النفسي وتابعه تقول
3: ومهم جداً مراجعة الطبيب النفسي نحن نعتبر أنه العلاج النفسي لهذا المرض مثل ما نحن بنعالج حالنا جسدياً بنروح عند طبيب مختص نفس الشي بالمرض النفسي بدنا نروح لازم يكون في تدخل متخصص أه واكيد المريض النفسي بيكون عليه واضح هذا المرض عليه لانه هو بيكون له اساس عضوي وجسدي أه وكل ما نحن اخذنا رحنا عند مختص واخذنا الدواء بكير أه كل ما نحن استفدنا اكثر وكل ما الحاله اللي عندنا استقرت بالنسبه للاستشاره دون اسباب ملحه وواضحه ما في مشكله الانسان اذا حس بحاله انه ضايق او مزعوج او الاوقات اللي حواليه بنتبه أن هذا الشخص عم يقوم ببعض التصرفات لغير غير منطق منطقيه خلينا نقول مش غلط انه يروح لاستشاره لا ليطمئن اذا في مشكله بيعالجها واذا ما في مشكله بيكون اطمن انه ما عنده شيء بالنسبه للعلاج المبكر كل ما نحن بلشنا بالعلاج او صار في تدخل علاجي بعمر اصغر كل ما نحن استفدنا اكثر كل ما الحال استقرت عنا بطريقه افضل
1: استمعنا الى ما قالته المعالجه النفسيه حنان نصر من بيروت نواصل معكم مستمعينا الكرام حلقه اليوم من برنامج صدى الحياه باهم الاخبار التي كانت ترند لهذا الاسبوع وما هو اول خبر لديك يا عماد
0: نعم فرح خبر طرد مطرب المهرجانات المصري المشهور حسن شاكوش لزوجته بعد أقل من شهرين على زواجهما حيث أحدث ضجة وبلبلة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة وأن الأخيرة ليلة زفافهما سجدت أمام الملأ شكرا لله على أن شاكوش نصيبها واختار الارتباط بها لتنهال عليها التعليقات بين معارضين بشدة لهذا التصرف وإنه إنقاص للمرأة وإزلال وأيضا من رأى أن اللقطة متعمدة لإحداث الترند وكسب الشهرة ومنهم أيضا من رأى أن مصير العلاقة واضح من بعد تلك السجدة
1: يبدو أنها ستسجد كما قلت لي في الكواليس شكراً لله على تخلصها من هذه العلاقة اتهمت زوجة شاكوش ريم صادق زوجها بطردها من المنزل نتيجة خلافات بينهما والاستيلاء على أموالها وكشف مصدر أمني عن مصير البلاغ قائلاً إن المحضر قيد التحقيق من قبل النيابة العامة مكتفياً بالقول الأمر في النيابة فهي صاحبة القرار سواء بطلب التحريات أو خضوع المشك في حقه للتحقيق هنا زميلي عماد المتابعون استذكروا واقعه السجده التي اعتبروها انذاك تصرف غير لائق وغير مبرر وحتى ان ارادت ان تحمد الله وتشكره على هذا النصيب قالوا انه كان بامكانها السجود داخل غرفتها وليس امام الملا ايضا رضوى الشربيني التي دائما ما تستنكر مثل هذه التصرفات لا سيما المتعلقه بالعنف ضد المراه علقت بدورها عن هذه الحادثه وكتبت عبر صفحتها الرسميه انستغرام وايضا تغريدات عبر تويتر كده يا حسن تطرد بنت الجيران بعد ما سجدت لربنا سجدت شكر قدام الناس كلها علشان اتجوزتك وكمان تدخلها الاسم بعد شهرين جواز يا راجل وتابعت تقديرك للراجل اللي معاكي بيتبنى المواقف والعشرة ودول الإثبات الوحيد فما تستبقوش الأحداث وتقديرك ليه مش معناه إنك تتنزلي أو تقللي من نفسك علشانه ربنا يعنها
0: وإلى خبر عن استطلاع للرأي في روسيا حيث أظهرت نتائج هذا الاستطلاع بعد أن قام مركز دراسة رأي عام لعموم روسيا في باستطلاع رأي المواطنين الروس فأكدوا أن يوم النصر هو أهم عيد بالنسبة إلى 65% من الروس، ومع ذلك فإن غالبية المواطنين الروس اعتبروا قبل عام 2014 عيد رأس السنة أهم عيد لهم، فأعلن 69% من المشاركين في استطلاعات الرأي آنذاك أن عيد رأس السنة هو أهم عيد بالنسبة إليهم. اما يوم النصر فحصد انذاك 53% من اصوات المواطنين لكن الاوضاع تغيرت لصالح يوم النصر مع حلول عام 2018 وقال 65% من المشاركين في استطلاع الراي عام 2023 ان يوم النصر هو اهم عيد بالنسبه اليهم وياتي بعده عيد راس السنه وعيد الفصح وعيد المرأه العالمي وعيد ميلاد السيد المسيح وعيد المدافع عن الوطن إذن يبقى يوم النصر منذ عام 2018 أهم عيد للمواطنين الروس وفقاً لنتائج استطلاع الرأي عام 2023 الذي أجراه مركز دراسة الرأي العام لعموم روسيا وعيد النصر قريباً حيكون في تسعة مايو أيار المقبل
1: نتمنى دائماً أن ينعم السلام والأمن في روسيا وتظل روسيا رائدة وقائدة ومنتصرة دائماً دائماً وشعبها يظل منتصر وبأمن وأمان الخبر الثاني أيضاً ستيفنس الممثل والمنتج الأمريكي الروسي يعلن عن تحضيره لفيلم وثائقي حول العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا وقال في مؤتمر صحفي بمدينة سامارا جنوب روسيا يجري إعداد فيلم وثائقي حول الأحداث التي تجري الآن في منطقة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لأنني أعتبر أن هذه مهمة كبيرة ليظهر لنا وللعالم بأسره ما يحدث هناك ولإظهار الحقيقة كاملة وأشار إلى أن الفيلم سيبرز أدلة على أن العملية الخاصة لم تكن غزوا لأوكرانيا كما تقول دول أخرى في العالم على وجه الخصوص بلدان الناتو والولايات المتحدة الأمريكية وأكد أنه زار النقاط الساخنة في تلك المنطقة وتحدث إلى الجنود الروس والأوكرانيين وعبر عن صدمته من أن الأوكرانيين ينفون وجود النازيين بينهم وبين قيادتهم كما شدد على أن معظم المعلومات حول الأحداث في أوكرانيا يتم نشرها في وسائل الإعلام الأجنبية من قبل أشخاص لم يسبق لهم زيارة هذا البلد ولم يستبعد من جهة أخرى أن تكون مراكز التحليل في الولايات المتحدة الأمريكية هي من تزود وسائل الإعلام بالبيانات المتعلقة بهذه العملية الخاصة العسكرية الروسية في أوكرانيا
0: إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من البرنامج شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء
1: إلى اللقاء